0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, w cyklu DNA Muzyki Polskiej wita Państwa Mariusz Gradowski. Być może ciekawi Państwa, gdzie jestem, skoro mój głos brzmi tak troszeczkę inaczej. Otóż jestem w tym momencie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, w budynku sławnym takim budynku, który wielokrotnie przewijał się już w naszych podcastach. No proszę, dzisiaj właśnie w nim jestem i tutaj nagrywam rozmowę. Stąd też muszę uprzedzić, że czasami może usłyszą Państwo jakiś szum, albo, albo może stłukot, albo może coś z ulicy dobiegnie jakiś głos to są warunki specjalne, na które się godzimy, ponieważ y, spotykam się w tym szczególnym miejscu y, z panią Danutą Gwizdelanką, która znalazła chwilę, abyśmy porozmawiali o rzeczy fascynujące, jaką jest muzyka kameralna XIX wieku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień
1: dobry Państwu. No i ja uważam, że to jest trochę paradoks. Jesteśmy w miejscu, które jest na antypodach muzyki kameralnej.
0: Aha. No tak się też czasami składa. Akurat nagrywamy to spotkanie w momencie bardzo szczególnym. To może dopowiedzmy, co się dzisiaj dzieje.
1: No i jesteśmy po próbie generalnej opery Ślepy Tor i przed premierą, stąd właśnie siedzimy w operze, bo... No, no, bo to się odbywa na tej wielkiej scenie.
0: Jeśli jakiś stukot do państwa uszu dojdzie, to może być to stukot jeszcze. Poprawiania ostatnich... dekoracji. Otóż to ostatnich poprawek, także rozumiemy, godzimy się na to. Nie wiem, kiedy państwo będą słuchali tego podcastu. Tak, to już jest z tą naturą podcastową, że może to będzie za tydzień, może to będzie za dwa tygodnie, może za rok, ale to nie ma znaczenia, bo to, o czym będziemy mówić dzisiaj, jest ponadczasowe. Y, muzyka kameralna XIX wieku w Polsce. To jest temat, który w podcastach już się pojawiał w takim ujęciu bardzo y, szczególnym, precyzyjnym. Poszczególne utwory. Tak jest, tak. tak jest. A dzisiaj sobie zrobimy lot ptaka. To nie zaszkodzi, y, bo być może ktoś z Państwa słucha naszego podcastu po raz pierwszy i akurat trafi na odcinek o muzyce kameralnej w XIX wieku w Polsce. No to z tego lotu ptaka będzie mógł, czy mogła słuchaczka zejść niżej do poszczególnych dzieł. Ale jeśli ktoś słucha nas od początku, no to dzisiaj po tych bardzo precyzyjnych wskazaniach wzniesiemy się nieco wyżej i spróbujemy zrozumieć, na czym polegała ta specyfika muzyki kameralnej w XIX wieku w Polsce. Ale może, żeby dojść do muzyki w Polsce, zacznijmy od takiego być może oczywistego stwierdzenia. Muzyka kameralna, co to właściwie jest muzyka kameralna?
1: Mówiąc najprościej, jest to taka muzyka, którą grało się w kamerze, czyli w salonie, czyli w pomieszczeniu domowym. Kiedyś był bardzo dobry podział na trzy rodzaje muzyki. To była muzyka kościelna, teatralna i właśnie kameralna. Orkiestrowy jeszcze wtedy nie było. W związku z tym to była generalnie biorąc muzyka instrumentalna, którą grywało się dla własnej przyjemności w domu. Muzyka wykonywana dla własnej przyjemności na ogół przez amatorów, no ewentualnie, jeżeli ktoś był bardzo zamożny, no to zaangażował muzyków zawodowych, ale bardzo często było tak, że angażował muzyków zawodowych, żeby razem z nimi sobie pograć. Także ja podkreślam, tutaj jest jedna niezwykle istotna sprawa u samego początku kameralistyki, to była muzyka generalnie biorąc dla amatorów.
0: Czyli muzyka... Dla amatorów w domowym muzykowaniu. To jak to się stało, że my chodzimy na koncerty muzyki kameralnej
1: Aha, bo w XIX wieku nastąpiła pewna zmiana, przy czym głównym ośrodkiem, który zawinił w tym, że muzyka kameralna wyszła z domu i wyszła do sal koncertowych był Wiedeń, a w Wiedniu wyjątkowa koncentracja arystokratów, którzy byli bogaci, ale nie aż tak strasznie jak ci angielscy czy francuscy, żeby zatrudniać od razu całe orkiestry, no, z wyjątkiem może Esterhazego, w związku z czym zatrudniali po paru muzyków albo sami z nimi grywali. Właściwie wszyscy, którzy mają jakiś swój udział w powstawaniu utworów kameralnych, sami siedzieli na ogół przy pulpicie drugich, krzypiec, ewentualnie altówki i zamawiali zawodowców, którzy razem z nimi to grali. No, proszę sobie wyobrazić, ja myślałam, że to jest błąd w książce, ale w jednej znalazłam informację o tym, że na koncerty kameralne pod koniec XVIII wieku w samym Wiedniu no, bywało nawet i po 500 osób. No to życzmy sobie czegoś takiego u nas dzisiaj w naszych znacznie większych miastach. Czyli baza była niesamowita i teraz na tej bazie pojawiło się paru znakomitych kompozytorów. Tych kompozytorów było bardzo wielu, ale wśród nich zwłaszcza dwóch było niesamowitych. Józef Haydn i potem Ludwig van Beethoven. Haydn pisał jeszcze muzykę w większości taką właśnie, którą można było grać samemu w domu, a można było grać dlatego, bo wtedy tak, młodszym przypomnę, jeszcze internetu nie było ba, nie było radia, nie było płyt, w związku z tym, jak człowiek chciał słuchać muzyki, a oni chcieli tak samo, dokładnie jak my, tylko że nie mogli sobie wsadzić słuchawki, nie mogli korzystać ze streamingu, więc albo sami grali, albo zapraszali kogoś No i w związku z tym ta muzyka musiała być wykonywana na żywo. Tak więc, tak jak dzisiaj się wypuszcza co chwilę nowe piosenki, to tak wtedy wypuszczano co chwilę nowe utwory. Oczywiście w postaci nut, takich nadających się do grania, to się nazywa śmiesznie głosy, to trzeba uważać, to nie są głosy, to są nuty do grania przez instrumentalistów. No i tacy kompozytorzy jak Haydn i bardzo, bardzo wielu innych wykonywało tę pracę na zlecenie bardzo często wydawców. Dostawali honorarium i na tym się ich rola kończyła. No ale Haydn żył długo, był bardzo płodny, stworzył kilkadziesiąt znakomitych utworów, więc przyzwyczajono się, że o, o, zwłaszcza kwartety smyczkowe to może być znakomita muzyka. Dlaczego mówię o kwartetach smyczkowych? Bo to były czasy, kiedy instrumenty miały płeć, a więc damy siedziały przy instrumencie klawiszowym, natomiast panowie brali skrzypce, wiolonczele, flet czy jakiś inny instrument, dęty, ale te trzy instrumenty były w gruncie rzeczy najpopularniejsze. I stąd mieliśmy przez długie, długie lata repertuar przeznaczony rzeczywiście dla amatorów, który polegał na tym, że jak to było trio fortepianowe, to była najtrudniejsza partia fortepianowa i do tego takie akompaniujące skrzypce i wiolonczele. Do jakiego stopnia to było popularne, to można sobie uświadomić, wiedząc, że Mozart na początku, jak się zjawił w Londynie, to chciał wydać sonaty fortepianowe na sam fortepian. Wydawcy powiedzieli nie, to się nie sprzedaje, musi być z czymś jeszcze, no najlepiej to może ze skrzypcami, ewentualnie z fletem, bo zawsze tak przyjemniej we dwójkę grać. Także to była muzyka i jak jako muzyka i jako pewne wydarzenie towarzyskie. czy no, no Po prostu takie przyjacielskie muzykowanie. To było to, co ludziom się szalenie podobało. Natomiast skąd ta wielka różnica pomiędzy partią fortepianową a skrzypcowo- wiolonczelową To brzmi zabawnie dla nas, ale wtedy to było zupełnie oczywiste. Otóż Dziewczęta z dobrych domów nie miały nic specjalnie do roboty, poza tym, żeby czekać na to, żeby dobrze wyjść za mąż. W związku z czym trzeba je było czymś zająć. Część z nich miała talenty muzyczne, w związku z tym, ponieważ miały czas i miały talent, to mogły uzyskać bardzo dużą sprawność. I na przykład Haydn znał ileś dam, które były bardzo dobrymi pianistkami. Beethoven nie bez kozery uważał, że najlepszymi wykonawczyniami jego sonat były kobiety. One miały motywację, bo siedziały i zajmowały się czymś, były w stanie to docenić, więc ta partia fortepianowa była najbardziej skomplikowana. No a ci bracia, czy potencjalni kandydaci na mężów, no oni jako mężczyźni mieli mnóstwo innych zajęć i obowiązków, szermierka, jazda konno, czy wręcz chodzenie do poważnej szkoły, no więc nie mieli tyle czasu na ćwiczenie, stąd te partie wszystkie były na ogół znacznie prostsze. To jest bardzo śmiesznie, jak się dzisiaj tak mówi, że sonata na skrzypce z fortepianem a, a ten to skrzypek jest akompaniatorem swojego akompaniatora, ale to się właśnie z tego bierze. Jak się o tym nie wie, to, to, to nie bardzo wiadomo dlaczego tak jest, a to było wtedy bardzo proste. Tak jak mówimy o muzykowaniu domowym, to wydaje mi się, że warto w tym momencie wspomnieć nazwisko Stanisława Moniuszki, bo on napisał śpiewniki domowe, ale napisał też dwa kwartety domowe, które nie zostały przez niego nazwane domowe, ale tak naprawdę zasługują na to miano, bo to była muzyka, którą on celowo pisał z myślą o amatorach, chociażby takich, którzy grywali w domu jego rodziców, bo u Moniuszków na Litwie wiadomo, że w paru domach grywało się kwartety i to był odbiorca, więc jak dzisiaj się usiłuje robić z tych jego utworów takie no, arcydzieła na miarę europejską, to myślę, że wyrządza się Moniuszce niedźwiedzią przysługę, ale to jest świetna muzyka dla amatorów. Nawiasem mówiąc, jak się rozmawia z nauczycielami, to oni pytają, dlaczego w polskich szkołach muzycznych tak mało się gra muzyki kameralnej, że się kształci tych młodych ludzi tak, jakby wszyscy mieli być laureatami konkursu wieniawskiego, prawda? A tymczasem oni muszą grać potem w orkiestrze, muszą grać w zespołach. No i mamy ten wspaniały repertuar kameralny, również lokalny, również tego Moniuszkę. No i to mogłoby świetnie do tego służyć. Także nie tyle konkursy na najlepszych solistów, tylko konkursy na najlepsze zespoły kameralne. I wtedy mamy repertuar również lokalny. I od Moniuszki możemy zacząć wtedy.
0: To w którym momencie nastąpiło to rozwarstwienie między muzykowaniem domowym, a muzykowaniem publicznym, tak to powiedzmy, na gruncie muzyki kameralnej?
1: Tak. To jest mniej więcej początek XIX wieku i to są czasy tego dojrzałego Beethovena, ponieważ on miał szczęście, że nie tylko w tym Wiedniu było tylu melomanów, ale również dzięki temu byli znakomici muzycy i był taki sobie Ign Ignat Szupancik, który założył kwartet smyczkowy. Ten kwartet smyczkowy był już wcześniej zatrudniany przez paru wiedeńskich notabli, ale w pewnym momencie on zaczął robić koncerty publiczne i tak się zaczęła ta tradycja koncertów wyłącznie kwartetowych publicznie. Tam oczywiście to mógł być kwartet, quinte czy coś, bo wcześniej grywano wprawdzie kwartety publicznie. To było w Londynie, ale to było w ramach takich dużych programów i to był jeden z wielu utworów. No Po prostu co chwilę coś innego grali w innej obsadzie i w pewnym momencie mógł się pojawić kwartet. A Szupancik zainicjował koncerty, kameralne wyłącznie z kwartetem i Pierre Bayot w Paryżu niewiele później zrobił to samo. I to były właściwie dwa ośrodki, przez krótki czas również w Rosji był, bo, bo Bayot tam właśnie był. I to spowodowało, że w tych warunkach oni mogli ćwiczyć i wyćwiczyć ten utwór. Jednym słowem można było zacząć pisać utwory, które były bardziej skomplikowane, bo znowu to jest coś, czego my sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy, ale tę muzykę bardzo często grano avista. Jak ja słyszę o wykonaniach historycznie poinformowanych, to zawsze się zaczynam śmiać, bo pytam, dobrze, ale czy to wszystko ma być tak dokładnie historycznie? Bo jakbyśmy usłyszeli, no, no proszę Państwa, tak się wszyscy cieszymy, że Mozart napisał Werturę do Don Giovanni'ego w ostatnią noc. No teraz pomyślcie chwilę, jak to musiało być zagrane.
0: Skoro wszyscy dostali nuty tuż tak, przed tak, premierą. Tak. a
1: to było w przypadku Mozarta, to było nagminne. On robił wiele utworów na ostatnią chwilę, do tego stopnia, że swojej partii nawet nie zapisał, bo kiedyś cesarz mu zaglądał przez ramię i pytał go, a z czego on grał, jak tam nie było ani jednej nuty. No, on miał wszystko w głowie, no, ale to pokazuje, że ta reszta nie miała czas na wyćwiczenie.
0: Czyli wiemy już, jak to się zaczęło poza Polską. A na terenie Polski, czy możemy wskazać jakieś takie miejsca, w których po raz pierwszy można było wysłuchać muzyki kameralnej, ale poza salonem, poza domowymi pieleszami?
1: Ach, to nie pozostaje mi nic innego, jak zacytować pewien tekst, który się ukazał w 1934 roku. 1934 roku. To była zapowiedź występu Warszawskiego Kwartetu Smyczkowego i autor tego tekstu napisał, że no cóż, kameralistyka jest u nas w powijakach, a właściwie tak powiedziawszy prawdę, to ona się jeszcze na dobre nie zaczęła, bo były koncerty kameralne, publiczne, jeśli to tak można powiedzieć, w warszawskiej resursie, ale to wyglądało jednak trochę inaczej i właśnie z takich wzmianek Recenzenckich, z których wynikało, że zachwycali się tym, że przyjechał jakiś kwartet zawodowy z zagranicy i mówili, o proszę, no tak to brzmi jak się wyćwiczy i dawali to za przykład polskim muzykom. No to można sobie wyobrazić jak to było na co dzień.
0: 1934 to faktycznie późno, właściwie tak. cały XIX wiek już całkiem sporo wieku XX tak.
1: Statystycznie biorąc nie było tak źle, bo Julia Gołębiewska, która badała dzieje kwartetu smyczkowego, a to był najpopularniejszy gatunek kameralny, zwłaszcza taki z aspiracjami koncertowymi, doliczyła się około 120 utworów napisanych przez 55 kompozytorów. Większość z tych kompozytorów to byli amatorzy. Te 120 utworów no istniały. Na różnym poziomie, ja myślę, że to w większości była jednakże muzyka bardzo prosta, właśnie taka pisana przez amatora dla amatorów, natomiast one się nie zachowały, bo na to, żeby utwór się zachował, to on mało, że musi zostać wydany, ale jeszcze gdzieś te wydane egzemplarze muszą być znalezione. A u nas nie było specjalnie zainteresowania muzyką kameralną, no zresztą mój Boże, no, no u nas nie było orkiestry, a jednak bardzo często było tak, jak to było chociażby w Gewandhaus w Lipsku, że to koncertmistrze poszczególnych partii instrumentalnych tworzyli zespół, w związku z czym była baza orkiestrowa i była publiczność, wtedy można było robić serię koncertową. Na no W Polsce, jak nie było orkiestry, to się po prostu cztery znajome osoby spotykały. I my mamy takie relacje. My mamy na przykład takie relacje z Poznania, gdzie od początku XIX wieku grywało się prywatnie kwartety i ewentualnie inne gatunki w domach. Wiemy, że w Lwowie, koniec XVIII wieku, początek XIX, w takich najbardziej szanowanych domach, czy. Mówiąc najprościej, w tych najbogatszych domach po prostu zatrudniano muzyków i gospodarze, przyjaciele, tudzież ci muzycy siadali razem i grali kwartety. No to jest chociażby początek polskiej kameralistyki Elsnera, no właśnie dzięki temu w tym kręgu wiedeńskim. Ale później to są raczej takie wydarzenia sporadyczne. No najlepszy dowód, że, że te polskie utwory kameralne to się zbierało w XX wieku i właściwie wyciągało z zapomnienia. Bo, bo one nie funkcjonowały w repertuarze. I to są często nagrania ostatnich kilkunastu, dwudziestu pięciu lat.
0: Czyli... Utwory były, ale posłuchać mogli ich tylko wybrańcy, jeśli mogę tak powiedzieć. Tak,
1: tak, Ewentualnie zagrać sobie.
0: Ewentualnie sobie zagrać. No dobrze, to w takim razie skupmy się teraz na tym, co komponowano. Kwartety smyczkowe, a jakie jeszcze gatunki kameralne w tamtym czasie byśmy wskazali. Z tego, co komponowano. Już wiemy, tak. że niezbyt duża liczba, ale jednak, jednak trochę ich powstało.
1: To zależało wszystko od tego, jacy muzycy, czy jacy amatorzy muzyki byli obok. Bo przykładem jest Hrabia Cichocki w Warszawie, który grał na on grał na flecie, jego żona na fortepianie. W związku z tym powstawały utwory, które były przeznaczone do ich salonu i na obsadę, właśnie taką, jaką oni sobie tam mogli zorganizować. I przykładem takiego utworu jest chociażby septet Elsnera, czyli jak Elsner był w Lwowie, gdzie grywały kwartety, to komponował kwartety i to one były tyle ciekawe, że one miały pewne polskie wątki, także nawet ukazywały się pod tytułem polskich kwartetów. Natomiast w Warszawie zapotrzebowania na kwartety nie było, w związku z tym powstawały inne utwory, więc kwartet fortepianowy F-dur, który się niestety nie zachował i oprócz tego kwartet fortepianowy Esdur, skomponowany w Warszawie, ale wydany w Paryżu i dzięki temu przetrwał. A to było skomponowane dla hrabiny Emilii Potockiej. Ja mówiłam przedtem właśnie o tych damach, które w oczekiwaniu na męża grały na fortepianie. No ona była jedną z takich właśnie. Zresztą Elsner uczył ją fortepianu i śpiewu. I to się nazywa wyraźnie, jak to Elsner pisze w swoim sumariuszu, utwory na fortepian z towarzyszeniem. Mhm. No a poza tym właśnie hrabia cichocki i stąd mamy septet z fletem i z fortepianem, czyli gospodarze hrabina i hrabia zasiadali z muzykami i grali sobie septet. Była to duża przyjemność dla
0: wszystkich. Czyli nie tylko kwartety, także inne gatunki pojawiały się.
1: Tak, bo no, weźmy pod uwagę chociażby to, że takim miejscem, gdzie się urządzało regularne muzyczki, jak to Chopin napisał przez parę lat, to był dom pianisty Józefa Kesslera. I w związku z tym to, co się tam grało, to było na ogół z fortepianem. Grywał Kessler, grywał Chopin, jak Chopin potem napisał do Tytusa Wojciechowskiego, to wiemy co grywali. Także prywatnie kamera kameralistykę się grywało, ale jak to wyglądało? Ja kiedyś sobie wyliczyłam, oni się spotykali późnym popołudniem, a rozstawali w środku nocy. <śmiech> że grało się prawdopodobnie po kawałku, potem się biesiadowało, potem się znowu grało i, i to nie przypominało koncertu. To była muzyka, którą się wykonywało <śmiech> dla własnej przyjemności.
0: Może nawet taka rozbudowana próba, można by powiedzieć, z jakimś no, tak. popasem w tak oj, tak oj tak, ja myślę, że te popasy to były długie. <śmiech> a proszę powiedzieć, bo y, padają nazwiska z początku XIX wieku, a czy w drugiej połowie XIX wieku na ziemiach polskich coś się zmieniło w tym względzie, czy ta procedura mniej więcej wyglądała podobnie?
1: Nie. Troszeczkę się zmieniło, tych koncertów było nieco więcej i pojawił się repertuar. I tu jest właśnie repertuar, który jest bardzo dobry, ale ja bym się jeszcze cofnęła tak, tak, trochę dzisiaj. do tego wcześniejszego pokolenia, bo bardzo ciekawym przypadkiem polskiej muzyki, również kameralnej, jest Antoni Kącki. On się urodził w Krakowie, akurat o jego pochodzeniu wiemy bardzo dużo, ponieważ jako cudowne dziecko był wożony przez ojca najpierw po Polsce, potem po Europie. I zrobił się z niego taki obierzy świat. I właśnie w maju 2023 roku ukazała się pierwsza płyta z utworami Antoniego Kąckiego, utworami kameralnymi. I to nie ma nic wspólnego z Przebudzeniem Lwa, jego głównym przebojem, ponieważ jest to trio fortepianowe, jak najbardziej klasyczna obsada. Ono powstało prawdopodobnie w połowie XIX wieku, wtedy, kiedy Koncki był nauczycielem gry na fortepianie w księżniczki pruskiej Ludwiki, zarazem nadwornym pianistą pruskiego króla. Świetny utwór i wydaje mi się, że warto go rzeczywiście poznać. No pytanie jest oczywiście, na ile możemy to liczyć jako polską kameralistykę, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że największą prowincją prus w owym czasie była Wielkopolska, to myślę, że jakoś to możemy wyjaśnić. Tak. I potem jest bardzo ciekawy sekstet który jest w gruncie rzeczy kameralną adaptacją Symfonii końckiego, ale napisanej tym razem na innym dworze, ponieważ w Petersburgu starał się o tytuł nadwornego muzyka carskiego. Taki tytuł miał już jego brat, no i skomponował tę symfonię, a potem, ponieważ no mój Boże, ile razy wtedy można było wykonywać symfonię w sytuacji, kiedy orkiestry był naprawdę ciągle jeszcze rzadkością. On to zrobił takie opracowanie na sekstet i to opracowanie już oczywiście mogło liczyć na więcej wykonań. Też polecam, też świetna muzyka. I znowu możemy powiedzieć, no a kongresówka też była dużą prowincją Imperium no tak. Rosyjskiego, czyli możemy uznać, że to
0: nasze. Takie były czasy.
1: Właśnie to jest to, że myśmy mieli wielu muzyków, którzy byli utalentowani Świetnie wykształceni, bo kształcili się tam, gdzie, gdzie się reszta muzyków kształciła, u najlepszych często pedagogów, w związku z czym dlaczego oni mieli być gorsi od pozostałych. Ja myślę, że my czasem zapominamy o jednym, że oczywiście po pierwsze no, brak państwowości, który powodował, że w Warszawie nie było dworu, w związku z tym nie było tego środowiska, które dawałoby muzykom silne oparcie finansowe. Na czym polegał, z czego brał się właściwie magnetyczny czar Wiednia, jeżeli tak powiemy. Finansowy, bo tam była ogromna ilość potencjalnych uczennic, no wiemy, no, nawet Chopin prawda, w Paryżu <śmiech> żył głównie z nauczania, ale także ludzi, którzy chodziliby na koncerty, którzy abonowaliby bilety i w związku z tym dawaliby muzykom szansę na to, żeby jakoś tę egzystencję sobie zapewnić. To samo było możliwe w Paryżu, no, w najlepszym stopniu, w Londynie i w Petersburgu, gdzie też mieliśmy dwór, a w Warszawie nie mieliśmy. Dlatego na pytanie, czemu Maria Szymanowska nie została w Warszawie, odpowiedź jest taka, co ona by tam robiła, Bidula, prawda? Chopin też tak nie bardzo miał właściwie motywację do powrotu do Warszawy, no bo co on by tam robił? A Jest taki kompozytor, nazywa się Franciszek Lessel, który stanowi dla nas zagadkę, bo świetny muzyk, właśnie on też był kameralistą, przyjechał do Warszawy, przyjechał do Polski po studiach w Wiedniu i po dwóch latach zmienił zawód. On przestał być muzykiem, odnosił sukcesy jako świetny pianista, komponował, no więc co się stało, że raptem zmienił zawód w ten sposób, że został dzierżawcą, czyli zajmował się prowadzeniem cudzych majątków. Może po prostu te warunki finansowe, jakie mu oferowało polskie środowisko w największym polskim mieście, były tak skromne, że stwierdził, że nie ma sensu się tym zajmować, bo jak się czyta wspomnienia syna Feliksa Dobrzyńskiego, to okazuje się, że Ignacy Felix Dobrzyński też no i jako muzyk po prostu ledwo wiązał koniec z końcem. Czyli ja bym tutaj twierdziła, że pierwszy czynnik, hamujący rozwój tego typu muzyki to brak właśnie środowiska dworskiego, bardzo zamożnego, które mogłoby stanowić bazę finansową. A druga rzecz, no weźmy pod uwagę demografię, ilu nas było. To nie były jakieś, jakieś takie liczby porównywalne chociażby z Niemcami, czy, no właśnie, czy z Wielkim Paryżem, czy z Wielkim Londynem. Bo my też mówimy tak, o stylistyka polska, francuska, niemiecka, to nie jest właściwe określenie, bo kameralistyka czy generalnie biorąc muzyka nie rozwijała się w państwie, tylko rozwijała się w centralnych ośrodkach. Więc trzeba mówić na przykład nie o kameralistyce francuskiej czy w ogóle o muzyce francuskiej, tylko o muzyce w Paryżu. A jak się przyjrzymy wtedy narodowości tworzących ją muzyków, to się o każdych Francuzów, to tam było najmniej. Francuzi płacili, a przyjeżdżali Włosi, przyjeżdżali Niemcy i w związku z tym, no jaka ona była tam francuska, prawda? A w Londynie jeszcze dalej to poszło.
0: No tak, ale u nas y, muszę upomnieć się o ten wątek narodowy, o szkołę narodową, która jednak y, odcisnęła swoje piętno chociażby w rytmach y, tanecznych, y, tańców narodowych, może w pewnych y, zaśpiewach Melodycznych, również branych z muzyki tradycyjnej. Czy to nie, tak, nie, 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 nie tak? oczywiście,
1: że tak. Przy czym, jeśli chodzi o kameralistykę, to Elsner był tą pierwszą osobą, która zaczęła włączać wątki polskich tańców, czy cytaty no no z polskich mhm. oper. Jak najbardziej. To był te, ten, ten kolor lokalny, który był bardzo charakterystyczny dla polskiej kameralistyki, potem dla rosyjskiej, ale także dla skandynawskiej. Natomiast ja tutaj mówiłam właśnie o nazwijmy to sobie szeroko pojętej kulturze muzycznej. Która w dużych metropoliach była międzynarodowa, była bardzo kosmopolityczna, no a w tych mniejszych ona była bardziej lokalna. I poza tym... Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. My patrzymy dzisiaj na te takie wątki polskie, yy, często przez pryzmat na no właśnie XIX-wiecznego patriotycznego rozumienia muzyki, ale to jest takie rozumienie nieco późniejsze. Natomiast wtedy to była ówczesna muzyka popularna. I w związku z tym odwoływanie się do rytmów krakowiaka, czy do rytmów mazurkowych, czy do jakichś popularnych piosenek to nie miało żadnego patriotycznego wydźwięku, tylko to było po prostu stylizowanie muzyki popularnej. Także to zupełnie, zupełnie inne zagadnienie.
0: Gdybyśmy mogli się przenieść w czasie, to które momenty związane z polską muzyką kameralną by pani wybrała Gdybyśmy mogli trafić na jakiś występ, albo na premierę jakiegoś dzieła, albo na jakiś, no może dwór, może nie wiem, salon szczególny. Ciekaw jestem, co by Pani wybrała? Który z takich momentów historycznych Pani uwagę by przykuł jako pierwszy? Gdybyśmy mieli taki wehikuł czasu.
1: Mm -hmm. To ja bym proponowała wycieczkę do Warszawy do resursy na 16 kwietnia 834 roku, ponieważ tego dnia wykonana tam po raz pierwszy oktet demolna, fortepian, flet, klarnet, dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i kontrabas. Taka malutka orkiestra. A kompozytorem tego utworu był dziewiętnastolatek Józef Krogulski. Cudowne dziecko, które od paru lat występowało jako pianista. No i okrzyknięte zostało polskim mozartem. No i w 28 roku trafił do szkoły głównej muzyki, uczył się. A ponieważ był nie tylko zdolnym pianistą, no więc również doskonale zapowiadał się jako kompozytor i ten utwór został wykonany, ukazał się dwa lata później i dedykowany został hrabiemu Henrykowi Łubieńskiemu. Wspominam to nazwisko dlatego, ponieważ możemy się łatwo domyśleć, jaki był powód. Otóż Henryk Łubieński był jednym z pierwszych ziemian zaangażowanych w działalność przemysłową i handlową i jemu powierzono kierowanie resursą, czyli był poniekąd mecenasem prawdopodobnie co najmniej wydania owego utworu. Zresztą jeżeli chcą się Państwo przenieść, to dzisiaj to nie jest problem, dlatego ponieważ od 20 lat ten utwór jest znany, znalazł go Andrzej Wrubel, wiolonczelista. I wprowadził do repertuaru. Tak więc kamerata Wistula wprowadziła ten utwór po, no, proszę sobie liczyć, od 2004 do
0: 1834. No, ma Pani rację, takiego prawdziwego wehikułu czasu nie ma, ale przecież muzyka jest tak, wehikułem tak, czasu. Oczywiście tak. słuchamy dźwięków, które powstały kiedyś i próbujemy je odtworzyć, i często się to udaje bardzo skutecznie. Krogulski, bardzo ciekawa postać, polski Mozart, i rzeczywiście no, trochę szkoda, że tych utworów nie zachowało się więcej.
1: No niestety, ale on zmarł właśnie w 1942 roku, bardzo wcześnie. Myśmy stracili bardzo wielu znakomitych muzyków bardzo wcześnie. I, i to jest przede wszystkim niestety kwestia gruźlicy, która atakowała wówczas bardzo powszechnie. Podobno 80-90% społeczeństwa było tą gruźlicą w jaki sposób zainfekowanych albo poważnie zagrożonych. No nie każdy organizm to wytrzymywał. Przykładem Antoni Stolpe. Ja mówię Stolpe, bo pewnie tak mówiono no w Warszawie, natomiast jak pojechał na studia do Berlina, no to pewnie tam był Stolpe. Otóż on był chyba rekordzistą, takim negatywnym rekordzistą w polskiej muzyce, ponieważ zmarł mając zaledwie 21 lat. No Zaremski dożył 31, Krogulski 27 lat, więc no nie było to wiele, no ale mimo wszystko parę lat więcej. I po stolpem zostało nam trochę utworów. Na przykład wariacje na kwartet smyczkowy. To były takie typowe utwory, które się komponowało w owym czasie, zwłaszcza w Niemczech, ale również w Warszawie, wzorem tego potem Unoskowskiego, który ten obyczaj przejął i stąd mamy spory repertuar, ja bym powiedziała, na zaliczenie, bo wszyscy, którzy studiowali kompozycję, opanowywali podstawowe techniki, a kwartet smyczkowy świetnie się nadawał do tego, żeby nauczyć się operowania, no, w tym przypadku czterogłosem, w miarę swobodnego, co się mogło potem bardzo przydać symfonikowi. Tak samo z tą Anton. Anton Bruckner robił, zrobił dyplom w Konserwatorium Wiedeńskim, a potem jeszcze uczył się form i uczył się operowania zespołem instrumentalnym. Jako organista to potrzebował widocznie tego i też to było na kwartecie smyczkowym. No więc Stolpe był jednym z tych, którzy skomponowali wariacje na kwartet smyczkowy. I to był bardzo nietypowy utwór, ponieważ z jednej strony no, rzeczywiście dyplom można mu było dać od razu, a po drugie wpadł na rozmaite pomysły, które już nie były takie konwencjonalne. Bo na przykład zamiast kulminacji, która normalnie kończyła takie utwory, to my mamy w tych wariacjach bardzo piękną kantylenę. I te wariacje wykonano, wykonano je w Warszawie. Zresztą jednym z wykonawców był Zygmunt Noskowski, kolega Stolpego, który miał szczęście, nie umarł na gruźlicę, żył jeszcze długo, kształcąc wielu, wielu kompozytorów. A potem była recenzja w kurierze warszawskim i trzeba przyznać, że recenzja była świetna, czyli nie było tak źle, że recenzenci zawsze i na wszystko narzekali. <grym> Natomiast ja z dużą satysfakcją zawsze podkreślam, że Stolpe zmarł, bo poszedł posłuchać Wagnera. <grym> To tak było, że, tak, poszedł na koncert, na którym grano muzykę Wagnera i potem się przeziębił i to przeziębienie wyzwoliło gruźlicę. No i niestety nie dało się tego. Mimo wysiłków bardzo wielu osób nie udało się tej gruźlicy powstrzymać. Ja mówię mimo wysiłków wielu osób, ponieważ na przykład zorganizowano koncert, z którego dochód przeznaczony był na sfinansowanie kuracji stolpemu. I
0: niestety. Niestety nie udało się. A gdybyśmy mieli wskazać takie perełki polskiej muzyki kameralnej tamtych czasów? No myślę, że w naszym podcaście już taki zbiór się układa, ale ciekaw jestem, jakie jest pani zdanie. Co pani widzi jako takie perły polskiej muzyki kameralnej XIX wieku?
1: Tak idąc od końca, czyli od czasów naj, najbliższych, no to Karol Szymanowski, ale właściwie nie muszę go przedstawiać, powiem jedynie, że... Dosłownie przed paroma tygodniami ze pewnymi problemami, ale udało mi się wreszcie ustalić pierwszych wykonawców, bo tam się okazało, że tak, wiemy doskonale kto wykonywał pierwsze utwory Bramsa, Dworzaka, no wszystko wiadomo co do osoby, natomiast o Szymanowskim to się tak zdawkowo podaje nazwę kwartetu. To się dało zrobić, no ale to jedynie świadczy o tym, jak strasznie niewielka u nas była tradycja zajmowania się kameralistyką, wykonywania kameralistyki, bo zidentyfikowanie tych muzyków było możliwe, ale dopiero po przejrzeniu lokalnej prasy. No więc te dwa kwartety, które już są w czasach niepodległej Polski wykonane, w obu przypadkach mamy do czynienia z dosyć zagadkową sytuacją, bo pierwszy kwartet został napisany przez Szymanowskiego tak sobie a W czasie wojny, a dokładnie już w okresie rewolucji, kiedy no, zajmował się muzyką, żeby oderwać myśli od dosyć makabrycznej rzeczywistości otaczającej go. Potem ktoś podobno zgłosił ten kwartet na konkurs ministerialny i kwartet dostał pierwszą nagrodę. Do dzisiaj przyznam, że zagadką jest dla mnie, z jakiej szuflady ten ktoś wyciągnął kwartet poza wiedzą kompozytora, bo to jest prawie też sytuacja Aha. znowu tak kryminalna jak z drugą symfonią. No, drugi kwartet powstał z motywacji finansowej, którą można zrozumieć w przypadku Szymanowskiego, no ale możemy się jedynie cieszyć. Skomponował świetny utwór na konkurs. Nagrody nie dostał, ale my mamy znakomity utwór. Także mamy tego Szymanowskiego najbliżej już w tej właśnie tradycji, no już może nie XIX-wiecznej, tylko XX-wiecznej, ale Szymanowski jest powszechnie znany. Natomiast wcześniej, to tak naprawdę znany był przez ostatnich kilkadziesiąt lat, Zaremski, Juliusz Zaremski, jego kwintet fortepianowy, odkryty w latach 30. też po dziesiątkach lat zapomnienia, rzeczywiście zrobił w XX wieku furorę. Ale oprócz Zaremskiego...
0: Jest no tak, też... bo to jest takie oczywiste tak, właściwie. Tak, tak.
1: okazuje mhm. się, że mamy znakomitego Władysława Żeleńskiego. Mhm. I tutaj może na dwa utwory warto zwrócić uwagę. Otóż jest to trio fortepianowe, które jest utworem szczególnym, ponieważ jest utworem poniekąd programowym dziełem, takim programowo-filozoficznym, no, ale Żeleński był też doktorem filozofii, więc to można zrozumieć. A oprócz tego jest znakomity kwartet fortepianowy CEMOL, który został nagrany, wydany niedawno temu i recenzja, która się okazała w Anglii po wydaniu tej płyty. Angielski recenzent zadał pytanie, no a dlaczego tak wyśmienite dzieło nie weszło do repertuaru? No A jak miało wejść do repertuaru, jak nikt go nie grał, prawda? To jest niestety los no tak. bardzo wielu naszych utworów. No Natomiast cofając się tak do początków tej tradycji, no to absolutnie trzeba wrócić do Elsnera, który mało że komponował, to jeszcze uczył, a jak uczył, to właśnie zwracał uwagę na obsady kameralne. No, Ten najbardziej znany, dzięki temu, że skomponował je Fryderyk Chopin, to oczywiście trio fortepianowe Chopina, ale na tym się nie skończyło. Ja wspominałam dzisiaj nazwisko Dobrzyńskiego, który pozostawił sporo utworów kameralnych i one są naprawdę znakomite. Ale do, oprócz Dobrzyńskiego, tymi kolegami Chopina, a zarazem uczniami Elsnera, byli również inni znakomici kompozytorzy. na no, Przykładem Józef Nowakowski, starszy od 10 lat od Chopina, Nowakoś jak go Chopin nazywał, świetny chociażby kwintet fortepianowy s dur Albo Józef Krogulski, najmłodszy z kolei z tej grupy, również znakomity oktet, o którym zresztą już dzisiaj wspominałam. A to, co mnie bardzo cieszy, bo ja sobie oczywiście zawsze patrzę, czy te utwory są wykonywane. Otóż coraz częściej tak jest. Mamy oczywiście konkurs muzyki polskiej, który bardzo temu pomógł, ponieważ on te utwory pokazuje. I pamiętam kiedyś taką rozmowę z Maksymilianem Bylickim, który był pomysłodawcą tego konkursu. Ja mu powiedziałam, no przecież jak utworu nie ma, no to co oni mają robić? A on tak spojrzał na mnie, zaśmiał i się i powiedział, a może komuś się zechcesz poszukać? I zdaje się, że miał rację, bo zaczynają wypływać utwory i dopóki się tego nie posłucha i to w dobrym wykonaniu, to nie można powiedzieć, mamy coś czy nie mamy czegoś. No muzyka żyje tylko wtedy, kiedy jest grana. Ja też staram się pokazać dlaczego były ośrodki w których muzyka właśnie również kameralna rozkwitała i ośrodki w których no tak od czasu do czasu jakiś ładny kwiatek się pokazywał. Jak porównamy warunki jakie były w Wiedniu i porównamy to z Warszawą, no to będziemy wiedzieli dlaczego Haydn, Mozart i Beethoven byli w Wiedniu. A Szymanowska wyjechała z Warszawy, Lessel przestał komponować, Chopin też wyjechał do Paryża. Przy czym to jest kwestia i demografii, i finansów, bardzo różnych czynników poza muzycznych. No bo ta muzyka, jakbyśmy się nią nie zajmowali abstrakcyjnie, a zdaje się, że się zajmujemy nią często coraz bardziej abstrakcyjnie. Ona potrzebuje nie tylko kompozytorów, ale przede wszystkim słuchaczy. I w związku z czym jeżeli jest, jest publiczność i ta publiczność ma środki finansowe pozwalające na rozkwitanie tego typu działalności, to będzie ściągała znakomitych ludzi z całego świata, już nieomalże i będzie w tym miejscu rozkwitała. Przecież tak naprawdę, jak weźmiemy Wiedeń, no to jeden jeden Haydnu urodził się pod Wiedniem, prawda, ta cała reszta przyjechała. Londyn, to tam prawie nikt się nie urodził, a Paryż to już w ogóle hmm. zabawna sytuacja. Natomiast no właśnie, czym mieliśmy ściągać do Warszawy, jak ani dworu nie było, ani potężnego przemysłu, nic takiego, co jest niezbędne, żeby sztuka rozkwitała.
0: A i może i o tym kiedyś porozmawiamy w cyklu DNA Muzyki Polskiej. Danuta Gwizdelanka, którą miałem przyjemność gościć dzisiaj, no nie w studiu, tylko w garderobie, garderobie Teatru, Wielkiego, Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Bardzo Pani dziękuję. Ja
1: również bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, Mariusz Gradowski i zapraszam na kolejne odcinki. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.